0: Boa noite, minha amiga mestra, meu amigo mestre, bem-vindos à 24ª edição do seu Fate Masters, o podcast dos algostes de jogadores. Eu sou Rafael Meier, o seu velho litch, o seu anfitrião, e hoje nós contamos com... Aqui é o Fábio
1: Costa, seu Mr. Mickey, direto de São Bernardo do Campo.
2: Caros espectadores, Luiz Cavalheiro, Cicerone, seu já tradicional guia na descida aos abismos da loucura da narração diretamente do Rio de Janeiro seu, às temperaturas nada agradáveis de sempre.
0: Muito bem, gente. Vamos começar mais um programa aqui. E dessa vez, a gente vai fazer um programa que não é sobre mecânica, mas é um programa importantíssimo sobre um tema que nós três martelamos, nós três praticamos, e vou ser bem sincero, é a chave do, de um bom jogo, muitas vezes. A gente está falando sobre preparação de aventuras e a pesquisa que a gente faz por de trás delas. Muita gente pergunta pra nós, assim, pô, como é que você faz um jogo, um bom jogo? A resposta é simples. Pesquisa, pesquisa, pesquisa. Uhum. Então, vamos começar aqui pelo, pelo Beabá. É assim que é o... Vamos fazer o boa base, uma base pro, pro trabalho. Vamos fazer o seguinte... Vamos começar com uma pergunta simples. Quando vocês estão fazendo uma aventura, vocês olham primeiro para a mecânica ou vocês partem direto para a construção da história? E como é que vocês fazem essa construção?
1: Um, primeira história, até porque história guia o resto, e o resto da parte de selecionar mecânicas. Eu tenho o hábito que eu desenvolvi de você fazer aquele esquema de outline. Então você começa... Ah, é, por exemplo, na aventura que eu tô preparando agora De Ouran para Pukatsu Eu começo lá, com aquele tropo que tem no próprio Ouran de, é, no, E por trás daquela cortina Havia uma, uma praia paradisíaca Aí eu começo a descrever o que, os eventos que vão ocorrer da cena E até aí fica a dica Eu prefiro, nesse caso, ser bem, na, bem no trilho mesmo Até para facilitar Depois, na hora do vamos ver, a gente Cria os contornos que forem possíveis e necessários e depois eu vou escrever, e eu faço esse outline, aí depois eu volto e aí eu vou descrevendo as cenas, criando NPCs, fazendo as interpretações de regras necessárias e coisas do gênero.
2: No meu caso, eu simplesmente olho para a mecânica, para as regras e falo, voltem para a Antártida, suas desgraçadas, porque vocês não ajudam em nada. Uma boa narração para mim começa com a ambientação, a escolha do tema, a escolha do gênero, a escolha do tom de voz, a partir do momento que eu sou capaz de criar uma ambientação, eu sou capaz de criar histórias e personagens, porque não existe história nem personagem sem ambientação. Quando você pega gêneros distintos para narrar, você percebe que não adianta você ter uma ideia genial de aventura se a ambientação não for condizente. A ambientação determina como os jogadores reagirão, a ambientação determina como eles farão seus personagens, caso seja uma sessão na qual eles possam fazer personagens, ou então como eles interpretarão o personagem. A forma como você narra, transmite essa ambientação, portanto, recai sobre a ambientação, a suspensão do juízo necessária para que o jogo de RPG possa acontecer.
0: Eu trabalho um pouquinho diferente. Eu trabalho em cima, como vocês viram no... No ensaio aberto lá do Teatro do Destino, eu gosto muito de sparquear e eu gosto muito de sentar com os jogadores e saber as diferenças deles sobre um uhum. tema. Ah, não, o famoso, eu tô querendo mestrar super-heróis, então eu sento com os jogadores para vocês terem que é super-heróis. E a partir então, eu faço, eu, eu monto a ambientação a partir do que foi sugerido. O espaço para mim é sempre uma ferramenta vital, porém... Depois que eu vejo o que o jogador quer, aí sim começa a parte de preparo de aventura e é pesquisa, pesquisa, pesquisa. Mecânica pra mim só serve pra uma coisa, pra falar o que eu não posso fazer. Uhum. Então, sabendo o meu não, todo, todo o universo é sim. Aí eu faço a pesquisa e encaixo, encaixo nos sims do no mundo proposto. Uma coisa que eu faço também, assim, é
1: ver conforme o cenário, é uma coisa que a gente, aí depois que a gente fez tudo isso, decidiu o cenário e tal, eu procuro ver qual é o clima que o cenário tem e qual o tipo de situações que às vezes a gente se engana naquele cenário. A gente tem um caso clássico aí no mundo do RPG de uma coisa chamada Rage Across the Amazon.
2: Não, vamos uma, falar madeira, isso. Ô, oh, tragédia. Irmão
0: do Meio, não. Ele é cruel, ele é vil. Ele, ele jogou selva ao redor de São Paulo. Se tivesse selva ao redor de São Paulo, o paulista já tinha transformado aquilo tudo em madeira de lei e tinha vendido para os Estados Unidos. Não. não, não,
2: seria pior. o paulista já ter, Se houvesse uma selva ao redor de São Paulo, o paulista já teria transformado tudo em pullovers e teria dado para o
1: Enfim. O que, acontece é que... Uhum. o que acontece é que o Rage Across the Amazon, para as pessoas entenderem, ele é um módulo muito criticado por um simples fato. Ele não fez uma pesquisa de como é a floresta amazônica. Então você lê aqueles absurdos que a gente vê em filmes americanos do tipo dinossauros e pirâmides incas no meio da selva amazônica. Segundo o Rage Across the Amazon, é exatamente assim.
2: Em defesa do Ranger... da parte dos dinossauros do Rage Across the Amazon... Lembre-se que existem Mocolés.
1: É a explicação do cenário, ok. Mas é o máximo que eu posso admitir.
2: Sim, o resto não dá pra salvar.
1: Uhum. Então, mas é que assim, as pessoas se perguntam Ah, mas você não precisa preparar uma aventura, gastar tempo observando? Não, gente. Sim, você precisa. Eu vou explicar o porquê num exemplo que eu tive, pessoal, narrando Young Centurals. Um dos personagens chega pra mim e fala 1911, Fábio, existia palavras cruzadas? Me pegou de calça curta, foi pro meu celular fazer minha pesquisa rápida no Google. Aí eu olhei, ah, tem. Eu não fiz o meu cheque exato, mas na verdade não existiam palavras cruzadas antes de 1913. A primeira palavra cruzada foi publicada no New York Times em 1913.
2: Eu tenho um dentro. Você pode prescindir o preparo prévio se for um assunto, um tema e um gênero com o qual você possui profunda intimidade. Você, por exemplo, Fábio, se você quiser... Você, como é da área de eh, tecnologia da informação, se você quisesse narrar uma aventura sobre jovens programadores de C si nos anos 90, você não precisaria de tanto preparo quanto eu para fazer essa mesma narrativa. Não,
1: sim, sim, com certeza. Só que aquela velha história. A gente precisa preparar, porque senão esse senso de descrença que a gente fala, essa suspensão de descrença, na primeira hora que alguém falar... Ah, é... Eu vou fazer tal coisa... Amigão, você está em 1911, não existem metralhadoras. Ah, mas eu sou uma criança. Cara, você, as crianças em 1911 não carregavam armas de fogo. O máximo que elas tinham no bolso era um estilingue, olha lá.
0: muita sorte, bolinha de gude. Isso. E com
2: muita sorte, mesmo aquele rojão que sobrou do 4 de julho.
0: Não é nem o rojão, é a bombinha.
2: É, a bombinha.
1: Não é nem o rojão. E... E às vezes, assim, e pra você entender, mesmo que o Luiz falou, exige um cuidado com coisas temporais, que eu descobri quando escrever em Young Centurions, que algumas coisas que a gente pensa que é comum, elas não são. Por exemplo, a gente pode. Ach... O exemplo que eu cito é, por exemplo, quando eu fui escrever uma aventura em Nova York, eu ia citar os New York Giants. Só que aí fazendo minha pesquisa, eu descobri uma coisa. Em 1911, eles não tinham o nome de New York Giants. Eles tinham o nome de New York Highlanders. E o nome mudou em 1912. Alguém falar, ah, isso é um preciosismo. Tá, é um preciosismo, mas algumas vezes esse preciosismo é o que faz a diferença entre você manter o clima ou não da sua narrativa.
2: Exato.
0: Eu posso dar um outro exemplo também aqui, porque isso eu tô passando na, na carne, assim, eu posso garantir. Eu... Teatro do Destino é. Essa posição de Teatro do Destino basicamente é sobre super-heróis. Quer dizer, não é super-heróis, pessoas com poderes, porque os jogadores optaram serem pessoas com poderes, não super-heróis, em 1965, vai assim ser mais exato. <risos> Entendeu? Então, eu tenho um conhecimento vastíssimo de anos 50, porque eu pesquisei para outros jogos anos 50. Os anos 60, para mim, é tipo assim, ah, muita porra louca. Eu fui parar para fazer uma pesquisa <risos> básica sobre Londres de 1965, e o que, que eu vi? apaga tudo todos os preconceitos que eu tinha sobre a década de 60. Hip não era nem coisa relevante na Europa. 6768. Na Inglaterra estava tá um ponto de evolução. E tá tudo quente, fervendo e tudo tá querendo. E a gente tá na sede do novo. De repente eu vejo sim, do tipo assim, caraca. Caraca, caraca, caraca. Basicamente as pessoas ou estão com medo de morrer numa guerra atômica, ou tão Ou então elas estão se jogando numa. No novo, sim, olhar para o passado e de preferência queimando tudo por detrás deles. Cara, como é que eu faço isso no jogo? Como é que eu coloquei isso no jogo, entendeu?
2: Para contextualizar nossos ouvintes, em 1963 houve a famosa crise dos mísseis nucleares de Cuba. tá? Que é quando realmente ficou, houve o risco de do, desse planeta virar poeira atômica. Em 64, se eu me lembro bem, foi o início do movimento skinhead, que ao contrário do que as pessoas pensam, ele é um movimento de base anarquista, inspirado no rastafarianismo e que se baseia em ska e não em rock.
0: Foi cooptado e, e literado pelo, por dois ciclos. Os white c... powers. Não, o primeiro ciclo cruziu com os comunistas e depois disso os supranarquistas brancos.
2: Exato.
0: Isso tudo é gente... parte da Guerra Fria. Aham. Uhum.
2: Sim.
1: Aproveitando que a gente já tá comentando sobre tudo isso, né, gente? Vamos falar sobre uma coisinha que a gente fala muito. A gente tá falando em pesquisa. Uh, a primeira... A, as pessoas devem se perguntar. Ah, mas eu peguei, por exemplo, meu novo World of Adventure. Eu vou citar o meu exemplo. Meu Luz Freds. O que, que eu devo ler o que, que eu devo pesquisar? Gente, todo livro de RPG de cenário, ele vai te ter uma parte lá escrito referência. Observe, leia o que tá lá, consulte o que tá lá, porque normalmente ele te diz, é esse é o caminho que a gente está tomando. Isso é uhum. o que a gente vai querer. Então, por exemplo, uhum, por exemplo, no Young Centurions, uma das referências que ele cita, ele cita muito, por exemplo, é Tom Swift. Que é um livro de pulp de um garoto gênio que constrói máquinas maravilhosas e sai fazendo muitas coisas. Por outro lado, uma outra referência que ele dá é Gunis. Que é um mundo de moleque que tenta salvar a vida da casa deles e descobre que tem um navio pirata e, ali perto e essa... vai pegar esse tesouro para eles.
0: São dois exemplos clássicos disso, só que você tem toda uma literatura... Do gênero de, gar de garotos, de detetives de garotos e o certo, garotos, aquilo que você pode deduzir a partir da leitura. É o caso Sim. que a gente teve no Brasil durante anos, a coleção Vagalume, por exemplo.
2: Uma excelente coleção, caros espectadores. Caso vocês consigam botar a mão em alguns livros, peguem e leiam, porque é uma ótima introdução à leitura, é uma ótima introdução ao público infanto juvenil. Eu, como professor, recomendo. Se você fizer isso, pode ter certeza que você ganha um assento VIP na Descida aos Abismos da Loucura, ok?
1: Então... Muitas vezes, a, o que o Rafael falou, falou também, que a gente tava, citou a coleção Vagalumes, a gente também teve a Turma dos Caras e por aí afora. E um e isso são exemplos de, de como você deve buscar. Por exemplo, o é, eu estou com uma campanha de Freds e eu constru para construir ela, eu resolvi baixar da Wikipedia e de outros sites que têm livros le legalmente disponíveis, a gente vai deixar aí links, inclusive, livros de contos de fadas. Sim, são,
0: são lindos eles. Opa, desculpa. É deles matanças. <risos>
2: sim,
1: sim. Tem, é, gente, eu costumo dizer pros jogadores que as coisas não eram tão fofinhas quanto a Disney nos mostra. Havia contos bem fofinhos, mas enfim, isso.
2: A maior parte dos contos, meus caros, não cairiam na alçada de gênero narrativo do Mr. Mickey, mas no meu.
0: Uhum. É, se for levar ferro <risos> e fogo, sim. sim. Ferro e fogo? Você tá falando que Brancelha de Neve e a Punição para da, da Rainha.
1: É, essa eu gosto de citar, que era dançar até a morte em sapatos de aço com brasas dentro. Basicamente, você dançar usando um ferro de passar roupa no pé.
0: É, literalmente falando, é. ferro e fogo.
1: Literalmente. Então, mas é isso. Cada tipo de cenário tem um tipo de beat. Então, por exemplo, ah, eu vou narrar, vai, o um Jammer. Ah, eu vou querer pegar uma, um Vai o Mind Hammer ou Interface Zero aí para para uma coisa que tem feito mas que aqui no Brasil ainda só tá passáveis, que é o quê? Você tá querendo Cyberpunk, né? Então você faça o um favor para você mesmo, vai ler coisas como NeuroMancer, Monalisa Overdrive, Reconhecimento de padrões, Aidor. Vá assistir Ghost in the Shell, vá assistir Akira ou melhor
0: ainda, você pode fazer também. Quer ficar
2: no Pop, Blade Runner.
0: Exemplo também clássico, também, que você pode tra trabalhar tranquilamente, por exemplo, no um cyberpunk. Gente, tem tantos jogos de computador, tantos jogos de console que é, que é no tema. Cara, não é vergonha nenhuma você se inspirar em, em, em mídia entre aspas superficial, fecha aspas.
2: Até porque a mídia superficial ela tem uma, uma imensa vantagem sobre a mídia, a mídia dita erudito-acadêmica. A superficial ela tem maior penetração na sociedade. Então é, é mais provável que o seu jogador conheça, por exemplo, é, Shadowrun, um jogo baseado em Shadowrun, do que ele conheça a máquina diferencial do Gibson, o livro do Gibson.
0: No caso lá do Mindjammer, que ele tenha jogado mais effect do que você, ele tenha simplesmente lido metade da coleção do Highland.
2: Não, 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 não. Sabe, você ter citado o Mass Effect é interessantíssimo, porque o Mass Effect ele não foi baseado no Highland, não sei se você sabe. Ele foi baseado num filme obscuro dos anos 90, chamado é, é, Event Horizon, é, Enigma do Horizonte, em português. É muito mais provável que o cara tenha jogado o Mass Effect do que tenha visto Enigma do Horizonte ou
1: então ou então no meu caso que é um puta F... F... ou então no caso meu do Luz a pessoa tem assistido a versão disney de cinderela ao invés de ter lido o conto original ou por exemplo assistido e... Buda de neve e sim a...
2: é e ao invés que... de ter lido o conto snowdrop por que, que essa inserção por que que esse alcance da mídia é importante vamos citar aqui o exemplo do irmão do meio o irmão do meio ele tem uma base de referências fantástica que o jogador brasileiro normalmente ignora e transforma em Advance de Dungeons and Vampires.
0: Ou então os um super-heróis de preto. Ou os
2: super-heróis de preto. Você não conhecendo as referências do cenário, as referências de ambientação, você acaba fazendo uma coisa solta no espaço.
0: Com certeza. E nós estamos falando apenas de você ter lido a crônica fantásticas da Na Rui. A
1: gente já falou assim, vamos dizer, de pesquisa. Uma coisa que as pessoas vão perguntar, ah, meios digitais ou também conhecido como a Wikipedia é boa. Ok, vamos lá. Fato. A Wikipedia não deve ser sua tábua, não deve ser a tua tábua de salvação. Não leve a ferro e fogo que tá na Wikipedia. Mas ela não pode ser ignorada, é um ponto de referência muito bom inicialmente. Por exemplo, a questão que eu, dos, que eu falei lá atrás do New York Highlanders, eu só descobri porque eu fui lá na Wikipedia e digitei. New York Giants. Aí eu fui lendo e eles falaram, ah, o New York Giants em 1900 é, era conhecido previamente como New York Highlanders e, e tornou-se Giants em 1913, aí eu acho que era porque tinha um outro time da liga profissional que na época também se chamava Highlanders, mas aí eles adotavam o nome de Highlanders porque era basicamente um time feito da colônia escocesa de, de Nova York, então aí você vê que são detalhes que podem fazer a diferença.
2: Sobre a Wikipedia... Recentemente eu assisti um curso de introdução à metodologia científica, vejam bem, ministrado pelo Departamento de Engenharia de Informática do FRJ. A primeira coisa que o professor disse, olha só, vocês não vão fazer que nem no ensino médio, que vocês imprimiam a, literalmente a porra da página da Wikipédia e entregavam um o professor chamando de trabalho de pesquisa. Mas a Wikipédia você vai sim ler para saber como qual é o, o tema geral do assunto e ler as fontes que são citadas na página do Wikipedia para se referenciar no negócio. Então, se um camarada dá uma dica dessas para alunos de mestrado e doutorado, nós, como RPGistas, temos todo o direito de fazer a mesma jossa.
0: Tem outra coisa que você pode fazer também, que é o método analógico de pesquisa. Tem biblioteca pública e a biblioteca pública tem um Costuma ter, se você está em uma grande cidade, elas costumam ter um bom sistema de catalogação sobre temas, assuntos e afins. Uma ida, uma biblioteca pública, ou no caso, se você está no Rio, em São Paulo, as bibliotecas centrais, no caso do Rio, a biblioteca nacional, acho que é São Paulo, a biblioteca do Estado, e você parar e fazer, não, eu vou fazer uma pesquisa aqui, você entrar no terminal e ver por tema, você vai ser soterrado. Claro, uhum. você vai gastar um dia, dois dias, isso você nem olhando para o setor de periódicos. A não ser que você uhum. claro se sistema de caçando o bebê capeta que, a, que aparecia tanto nas notícias populares. Ou Mão Branca aqui no Rio de Janeiro. Os crimes do Mão Branca aqui no Rio. Rio. A ah, convida dos Palhaços. E por aí vai. Entendeu? Se não fosse. Então, setores periódicos. Uma boa, boa da biblioteca também ajuda. E não se iluda. Pode ser velha, pode ser isso tudo, mas algumas vezes. Por exemplo, no meu caso, pesquisando, pesquisando sobre 1965, eu consegui muito mais informação sobre o que, que eles conheciam no, no período, cavocando uma enciclopédia velha, que estava numa biblioteca pública, aqui no Rio. Eu peguei lá um. Aquelas Barça antigas, eu peguei uma Barça de 66. Consegui ter acesso a uma Barça de 66, coisa rara. Eu dei uma olhada, pô, é isso que eles sabiam sobre o assunto? Ah. Sim, eu já tenho uma referência sobre o, até onde eu posso ir. Faz uma diferença uhum.
2: enorme. A Wikipedia ela também ela não é a única fonte para alguns assuntos, aí já saindo um pouco do tema histórico. Para narradores que queiram investir em ficção científica ou ter algum embasamento científico um pouquinho mais sério para suas aventuras, existe um repositório de artigos científicos gratuito, revisado por pares, chamado archive.org a rxiv.org, que pesquisa de ponta em astronomia, física, engenharia, e o diabo de asa, é postular para ser revisado pelos próprios membros e depois é, ser divulgado pelo próprio site. O archive, ele é extremamente relevante na área de tecnologia. Há uma recente, para citar um exemplo, uma recente pesquisa da Google em que eles conseguiram mostrar a, a máquina neural da, por trás do Google Translate, é capaz de aprender, um, 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 a, aprender sozinho idiomas. E essa máquina neural está desenvolvendo a, as bases para uma língua franca comum, a chamada interlíngua, publicar no archive. Não sei se vocês lembram, no início do ano, teve aquela questão da descoberta das ondas gravitacionais, de um motor... É, de dobra espacial, e tem ou
0: a propulsão magnética também, que era a tabu...
2: A propulsão gravitacional, ela é baseada, a pesquisa foi baseada no artigo publicado em 92, no Arcaive, o motor de Alcubierre. Aí então, vai, entendeu? o Arcaive, tem... para a área tecnológica, científica, é uma referência sólida.
0: Existem muitas coisas que você pode, por exemplo, descobrir, uma, uma gulgada básica, mas uma coisa importante também... E aí eu vou, entrar no, vou adiantar um pouquinho dos tópicos. É que muitas vezes... Ah, não. Eu quero fazer uma aventura cyberpunk calcada pesado em hackeamento de sistemas de proteção. Como é que você faz essa pesquisa? Pô, você não vai encontrar isso no Wikipedia nem no Archive. Muitas vezes você vai ter que ou descobrir aquele teu vizinho que é metido a hacker para te explicar como é que funciona um sistema de... Como é que funciona uma iptable table... Que vai fazer o controle de entrada e série de IPs na sua máquina. E se o cara for muito bom, ele vai te explicar isso de maneira clara, sem ser esotérico.
2: IP Table para os senhores usuários de Windows é o firewall básico do sistema, do sistema em sistemas GNU Linux, tá?
0: É o que o Windows, tenta, o Windows tenta colocar como sendo o sistema de proteção deles também, mas debaixo do spam. Deixa quieto. E por último, se você der sorte, se você não der sorte, bem, existem fóruns para isso. De repente, você faz soltar um fórum, como por exemplo um site como Vivo Linux, ou então você ir parar no, no site de Mac ou o site de segurança digital, assim você vai perguntar assim, como é que funciona o sistema de proteção ao, como é que é o sistema de proteção de um computador, como é que é feito a proteção a série de uma rede? E aí uma pessoa vai, tentar, alguém vai parar para te ouvir? Ah, não. não. Olha só, meu filho, é assim, assado, cozido, mal passado. Ou então, você vai falar, não, tem isso aqui, tópico inteiro, você vai pro fórum lá, eu, nesse caso, tem fóruns de diversos assuntos, até Sim. mesmo sobre fóruns, sobre assuntos bem prosaicos como, por exemplo, Justin Bieber, hum? Xcard. Eu tô okay. colocando Xcard em mim mesmo, okay. entendeu? Mas você decompõe isso tudo só na leitura sobre os tópicos. Você já consegue fazer uma com uma boa base de informação e opinião em cima.
2: Lembrando que fóruns, eles costumam ter regras próprias. Como moderador do Linux, por exemplo, eu posso recomendar aos senhores, não é apenas perguntar, saiba como perguntar. Você chega num fórum de informática, ah, como é que funciona o sistema de proteção de computador? Como é que sistema funciona o sistema de proteção de uma rede? Em 99% dos casos você vai ser tratado como hacker ou anabi, vai tomar uma dúzia de foras, e se bobear pode ser expulso da comunidade. Lembre-se, diga, você quer saber disso porque Ah, não, eu estou fazendo uma pesquisa, eu estou fazendo um, um pra fins tal, tal e tal. Não simplesmente pergunte, saiba como perguntar, porque existem certas comunidades leia, que são... Leia as regras, leia as regras e dê uma e lida. sabiadas. Leia não? as
0: regras e dá uma lida também no... Como é que as pessoas escrevem isso pode te ajudar bastante na hora de fazer a pergunta.
2: Sabendo perguntar aumenta a chance de você ser respondido.
1: E outra coisa, gente, isso também é uma coisa que é importante. Por exemplo, se você vai e quer pedir ajuda, você não vai chegar para a pessoa e falar... Ah, como é isso? Nunca chega do tipo, como se faz? Tiga, ó, eu tô precisando pra isso, eu descobri isso no Google, é verdade isso, como funciona? E lembrando, gente, aquela famosa máxima de Google is your friend, o Google é seu amigo? Sim, ele é seu amigo. Vá lá no Google, até porque você vai... Eu quero, por exemplo, imagens de como era o Natal em 1910, pra uma aventura que eu tô planejando agora. Eu chego lá, digito, e, eu ob... e ele vai me diz... vai mostrar sites de pessoas, por exemplo, que fazem pesquisas sobre como era a sociedade naquela época. Pessoas que catalogam fotos antigas, arquivos de músicas antigas, e tudo isso vai enriquecer o teu jogo. E tudo isso vai te dar ajuda pra... até para depois, quando você quiser chegar em alguém que conheça, ah, eu quero saber se a canção XPTO realmente era da... cantada desse jeito, assim, assado a pessoa vai te falar, ah não, era isso mesmo, ou então, ah não, eles utilizavam tal e tal coisa diferente.
2: E para você ver como essa parte de pesquisa é interessante, no momento em que o Fábio começou a falar como era o Natal em 1910, eu, de curiosidade, joguei no Google e já estou vendo, sei lá, a quinquagésima foto. É muito fácil encontrar informações no Google.
0: No meu caso, eu fui para um outro caminho. Eu fui para os presentes de Natal de 1910 e o ursinho Ted, o sim, de seu. Já era sensação.
2: Embora ele não, embora o, o Ted Beer não tivesse esse nome na época.
0: O nome do brinquedo é Ted Beer hoje em dia. Aham, uhum, por causa de... Hoje em dia. Por causa de Ted Or Do Roosevelt. Theodore
2: Roosevelt.
1: Então, são coisas que você vai aprender ao fazer essa pesquisa. E isso também vai te, ar digamos assim, te armar de coisas relevantes e até de base pra você fazer uma pergunta... Sei se é aquela pergunta do tipo, co é, como é? Tipo, você já saiu de um ponto zero, você já tem uma noção de alguma coisinha, aí fica aquela coisa, validar, tirar a prova, ver se é verdade ou não. Isso é mais, digamos assim, respeitável.
0: Não só fazer pergunta, muitas vezes. É, você só fazer a pergunta também no local certo. Você tem 10 fóruns, você pode ter 10 fóruns, 5 blogs. E, de repente, você faz, um, uma, você faz a pergunta a esmo... Cara, você pode receber... Com certeza, você, você vai ser ignorado por uma boa parte desses desse locais se você não fizer sem critério. Sem saber também a quem fazer a pergunta. Então, observe-se bem, uh, bem ao seu redor.
2: Exato.
0: É,
1: seque-se de pessoas que possam lhe auxiliar... Em, nesses tirar dúvidas, em você obter essas informações novas. Às vezes um contato curioso que você formou no Twitter ou tal, pode ser uma pessoa que vai te tirar uma dúvida que vai tornar a tua aventura muito interessante. Eu falo isso por uma, por uma outra experiência que eu tive. Novamente, pesquisa para Youngs é, Quando eu fui fazer a aventura Forte Vídeos, eu não sabia como funcionava a questão de onde o circo ficava na cidade de numa cidade. Por um acaso, há muito tempo atrás, eu acompanhei uma pessoa que é uma palhaça profissional nos Estados Unidos. E é uma pesquisadora sobre a arte do circo, sobre a história do circo nos Estados Unidos. E eu soltei assim, gentilmente, perguntei, você poderia me tirar dúvida sobre onde é que os circos se instalavam na época de 1910? Ela falou, chegou pra mim, me tirou uma série de dúvidas, falou, ó, oh, normalmente circos não vinham com tendas haviam certos espaços que eles adotavam e não tinha show de animais porque era uma coisa que era muito grande e tal, e as cidades daquela época eram pequenas, não eram cidades grandes, ah, não é a cidade como a gente a conhece atualmente, isso foi uma
0: coisa muito diferente que, tipo, poxa, agregou pra aventura, assim, horrores. Isso tudo conta. Outro ponto também que você pode levar em consideração é que, muitas vezes, o que você vai fazer pesquisa, o que você vai pesquisar vai agregar valor à sua vida, com certeza. porque Isso posso falar de cadeira. Eu escrevendo aventuras, na época eu estava preparando aventuras de Feintinçãs, eu fiz uma pesquisa séria sobre algumas teorias relacionadas à teoria social. Na verdade, como é que a Igreja Católica funciona, funciona hoje em dia? Dentro de mosteiros, dentro de monastérios, e dentro, e a, e dentro das dioceses. Mais tarde, eu, tenho, eu tive um debate, um bate-boca mesmo, sério, com um conhecido meu. Ele falou assim, não, não é bem assim que a banda toca, não sei o que, todo esse assunto aqui ainda é tabu. Não, não, esse assunto não é tabu mais para a igreja. Isso, por causa disso, 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 disso e porque o... A mudança do Papa tal fez isso, 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 isso. Os irmãos, le... os irmãos leigos não tem mais obrigação de manter, o manter nesse caso, é uma questão de celibato apenas quando estiverem em um ambiente monástico. Logo, você pode fazer isso, 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 isso. Cada ordem tem sua regra para os seus irmãos leigos e por aí vai, entendeu? Isso ajudou bastante. Mais tarde, esse, esse conhecido meu acabou me oferecendo a chance para eu eu produzi um pouquinho Junto com um articulista Do site que ele, que ele tem Acabou me dando uma, uma chance De eu fazer um serviço De, de auxiliar de pesquisa Que já foi uhum. bastante útil para mim mas Isso tudo porque eu tava pesquisando sobre Mosteiros no século 20 e 21 Como que funciona, como que é a vida monástica Com tecnologia Basicamente isso São então, assuntos uhum. que somam Pense sempre que toda pesquisa vai somar alguma coisa na sua vida, nenhum conhecimento é inútil. Isso já parte bastante de uma... até mesmo de como você pode conseguir, não só informações relevantes, como também você conseguir tirar algo proveitoso, além de você falar assim, ah não, isso aqui era só para o jogo.
2: Sim, porque nós não podemos esquecer o aspecto socioeducativo inato do RPG. Quando você está preparando uma aventura, você não está apenas preparando duas, duas horas e meia, três horas de diversão. Você está, de uma certa maneira, condensando um pequeno capítulo da história para transmiti-lo de maneira lúdica para os seus jogadores. Então, parafraseando um certo político do Rio de Janeiro, o seu jogador merece respeito.
0: Uhum. Vou ter que puxar o Vaxcard de novo? É sério isso?
1: Não, isso que você falou, Luiz Me lembra uma história muito curiosa Deu de narrando o destino de desenhos animados E a gente narrando é, Quem derreteu o raposo e eu, e eu tava citando lá Que uma das coisas que, Do cenário é que uma das, das, Um dos problemas Que tem é a cruzada moralista Que visa Atacar os desenhos Aí pessoal, mas onde viu isso? Eu falei, cara, comitê de atividades anti-americanas Aí eu, cara, o cara, que é isso? Aí depois eu contei que foi o que fez o Chaplin sair dos Estados Unidos e tal. Que era o comitê do macartismo e como isso acabou com um monte de carreira e tal. E o pessoal, nossa, eu não sabia que isso tinha acontecido. Então, de repente, por uma aventura boba, alguém teve uma introdução sobre o que, que foi o macartismo na história.
2: Que se as pessoas reclamam de Stalin, é porque não conheceram o macarte.
0: Dois uhum. são pau a pau, viu? Farinha no mesmo saco. É Enfim é e e aquela velha história que a e tomara que a ferradura não aconteça de novo por aqui é
1: é aquela velha história o terrorista de um é o guerreiro da liberdade de outro
2: exato, foi inclusive o macartismo que levou o Jango famoso João Lar, a se soltar uma frase que é genial os Estados Unidos falam muito em democracia mas seria bom se eles praticassem né, de vez em quando de qualquer modo <risos> Aí, mais uma informação histórica pra vocês, nossos caros espectadores.
1: E aquela velha história, gente. Depois é. O objetivo maior, assim, quando a gente passa isso, é uma grande vantagem que a gente inclui no RPG. Ah, mas é. Vai. vai... Já vai ter gente que provavelmente vai estar tá sacando aí seu Bolsonaro e falando em doutrinação esquerdista e coisa do gênero. Não, é simplesmente foram fatos que ocorreram. Se você pesquisar bem eu não fiz o juízo de valor sobre, ah, foi ruim, foi,
0: foi bom. Existe. Não. Ponto. Existe. Existe e fez isso. A história mesmo falou, ó, mesma coisa com a questão de você sentar e você fala assim, ó, o que você entende sobre o assunto tá meio, tá meio falho, mas a gente pode porque foi isso, 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 isso. Eu acabei de fazer pesquisa, se quiser, ó. Você anota, foi nesse livro aqui ou então foi, foi, foi na Folha de São Paulo, coluna do coluna do, do Vivier, que ele mencionou isso e eu acabei fazendo a pesquisa e eu vi que era muito mais fundo do problema. Vai!
1: É, daí pra frente, cada um tira suas conclusões. Por fim, gente, uma outra coisa que o Google te oferece, assim, na parte de pesquisa, pra gente terminar a parte da pesquisa, imagens. Muitas imagens. E isso... Faz uma diferença absurda entender as coisas. Por exemplo, novamente eu vou. Eu, como eu tô falando, essa, até porque essa pauta foi um pouco construída meio nas experiências que a gente teve. Criando uma aventura para York Senturion e sem Halloween. Eu fui procurar imagens de Halloween no, em 1910. Aí eu falei, pessoal, gente, naquela época não eram fantasias bonitinhas, não, eram os negócios que era de arrebentar de feia. É ah, mas por quê? É porque você não tinha materiais sintéticos, não era fácil. Muitas vezes o que, que as crianças faziam, ah, pegava a roupa velha, a calça velha do tio, a camisa do pai, colorir, fazia alguma coisa.
0: Por exemplo, eu fiz um pra... Por que para os deuses. Basicamente, eu estou fazendo até agora uma pesquisa de moda anos 60, moda inglesa, moda europeia, diferenças entre entre, entre Paris, Londres e Milão, e por aí vai. Eu tô vendo a revolução que foi a introdução dos sintéticos. E eu mesmo assim, eu tô preparando uma. Eu tenho uma amiga minha que é. que lida com moda. E eu tô fazendo uma lista enorme de perguntas pra ela, tipo assim. sobre poliéster, sobre uma par de outros, outros detalhes que eu posso transformar em elementos de aventura. E você tá pensando assim, ah, isso é inútil. Cara, quantos aspectos você pode tirar de um tecido? Uhum. O bendito do Tweed, que é uma coisa do século XIX, e quantos aspectos você tira do Tweed? Ou de um cachecol gigantesco e multicolorido. Um Colorido, também. Entendeu? Isso tudo conta. Você pode, tirar, você pode tirar leite de pedra só de um detalhezinho. E de repente você. você pela descrição que você dá assim, não, o fulano de tal tá vestindo poliéster. um dos jogadores pode, pode sacar. Por que ele tá vestindo poliéster? É um aspecto, tá? Aquilo é um aspecto. Poliéster. eu tô colocando... Eu tô puxando um outro aspecto de, derivado do meu poder que é inflamável. Toma. Uhum. Pega fogo, meu filho. Aham.
1: Uhum.
0: Pega fogo <risos> e derrete. Imagem, pesquisa ah, Agora histórico. é a parte complicada. Music. Agora é a parte complicada. E é a parte mais gostosa também. Aham. Uhum. E aí, quem quer começar? Eu, eu começo aqui porque eu, eu tenho um pouquinho de... Eu tenho um pouquinho de mais pra, experiência recente por causa do Capricornos é dos Deuses. Eu me soterro... Meu método é muito simples. Eu me soterro de informação. Eu me enterro de informação. Quanto mais eu puder sobre o assunto, melhor para mim. E uhum. eu devo... Mas eu faço isso de maneira intensa. 24, 48, 72 horas só me soterrando no assunto. Até uma hora, assim, para... Cansei, não aguento mais, aí eu deixo a cabeça matutar. E aí quando eu começo a cabeça matutar, eu pego, sento no, sento no cantinho lá, eu pego um bloco que eu gosto de anotar muitas coisas na base do papel ainda, me chamo de anacrônico, e, e eu começo a anotar assim, não, tem isso aqui. Mas tem fulano, tá fazendo personagem de ação, porra, como é, eu, como é que eu era os carros da época? Ah, não, eu posso usar, fazer um.. pode fazer um Pega de Mini Cooper. O Mini Cooper já existia, entendeu? pega de carrinho pequenininho, como que era, tinha motor de carro de corrida, se se soubesse tunar, beleza, então faço isso. e eu vou começando a partir dos elementos que eu tenho, eu vou começando a associar os elementos aos personagens e aos jogadores. Porque eu parto sempre daquele princípio, conheça seus jogadores tão bem quanto a palma da sua mão, para poder você poder ser não ser surpreendido por eles e ao mesmo tempo poder surpreendê-los. Então, neste caso, eu começo assim, não Pô, cavaleiro, cavaleiro me dá me dá, um nó na estri, me dá um nó na cabeça como é que eu surpreendo ele Pô, tá, com isso aqui eu posso trabalhar com isso aqui, com ele e depois disso puxar o tapete, é é assim uhum. então, a partir do elemento que eu tenho não, eu posso, vou usar esse elemento até lado a este personagem, até lado a este jogador e por aí vai, entendeu, eu faço seleção dos elementos, eu começo a listar os elementos que eu quero que na, na aventura ou na sessão e começo até lá, um a um fazendo jogo, um jogo associativo depois do jogo associativo eu, eu organizo as cenas e, da, e depois das cenas eu faço eu o faço um arremate geral da história, gerando um fio condutor
2: é, como curiosidade já que ele falou em puxar o meu tapete eu quero deixar aqui registrado que quase sempre ele falha
0: é né <risos> uhum. é, mas acontece maldito lógico
2: Rachid que o diga
0: Rastire. Olha só. tô falando da Lucrécia.
2: Ah, não, não, não. A Lucrécia eu tava deixando o meu cérebro trabalhar aí no, no engrenado, do tipo, deixa solto, é. vai.
0: Deixa solto o... é perigoso. Assim,
2: uma
1: coisa que é boa também ao pesquisar, e isso foi uma coisa que eu percebi, quando você for montar a sua aventura, você não precisa ser tão exato. A gente disse lá atrás, ah, você precisa. Sim, mas você tem um nível no qual você, você vai começar a ser pedante. Você vai começar a, tipo... A pegar demais, da, ficar mas, tentando macetar naquele idealismo do, do muito fundo. É que nem, por exemplo, cenários, é, RPGs que tem cenários que são muito antigos e tem muitos ismos. Muitas vezes eles falam, não siga todos os ismos. Você não precisa ser escroto, ser babaca só pra ser realista. Opa, desculpa, é só pra terminar. Isso, por exemplo, tá citado em Castelo Falkenstein, está citado em Young Centurions... Está setado em um monte de outros cenários Que seguem essa, essa questão
0: Até chamar de cutiulo. Eu vou dar um exemplo sobre O, o problema de, do ir longe Eu tenho um conhecido meu Um amigo meu Pedro Info, do Corinthians, do Corinthians das Trevas Ele jogou The Strange com Jonathan Sodré Velho Crânio eu sei, a referência é referência pra burro, mas infelizmente, bem-vindo ao Rio de Janeiro. Quem não tem um podcast ou um blog, provavelmente é o jogador que alimenta esse podcast ou blog. E ele. E, e o Pedro mesmo fala, assim, que ele estava jogando uma aventura de Strange e ele jogou os jogadores, assim, o Jonathan jogou os jogadores num, num bolsão lá, uma recursão de década de 20, Lovecraftiana.
2: Só para situar os nossos ouvintes, o nome da recursão é Innsmouth. Quem conhece o Lovecraft sabe que isso não é legal.
0: É, e o Jonathan trabalhou muito bem, aliás, metro pro Jonathan, em, nas questões no momento que não são apenas o terror Lovecraftiano. Isso inclui o racismo, isso inclui até mesmo a questão religiosa. O Pedro Ivo, que é um jogador e um mestre muito liberal, muito progressista, ele ficou com asco, período. Ele ficou com asco uhum. da situação. Sim. Eu, é, foi o caso de quando você leva a experiência a partir de um, de um elemento local muito ao extremo. Entendeu? Isso é o famoso: chocar não é ruim. O ruim é quando você choca e gera repulsa. Força amizade. Você está chocando. Não choca... só a amizade. Você está gerando repulsa ao tema ou ao jogo. Uhum. Nem força amizade. Força amizade é o que vai além disso. Certo Quando a miséria, assim, quando o, extra, quando o extra mesa Já estava tá afetando a mesa E quando a mesa afeta o extra mesa
2: E convenhamos Qualquer ambientação Lovecraftiana Tem esse potencial absurdo De gerar repulsa Porque apesar dele ser um bom escritor Ele era um homem do, do, da década de 20 Ele era é um homem uhum.
0: que Com problemas emocionais sérios
2: Ele era considerado problemático na década de 20
0: Tire suas próprias conclusões a partir daí <risos> Exato. então o que a gente é bem mais aberto nesse
1: outra coisa que a gente vê e até inclui nessa parte em cima é gente a gente falou de tropos e estereótipos e podcasts passados mas lembre-se evite aquelas generalizações extremamente idiotas aquela coisa aquela assim Aquela coisa que você não tá pondo porque vai ter um sentido na aventura. Não, é simplesmente porque é. É o famoso caso que a gente já citou do Rage Across Amazon e suas pirâmides incas no, no meio do, da floresta amazônica.
0: Não é só isso, é a selva começando em São Paulo. Isso é escrito é, por... nas primeiras páginas de Rage Across a Amazon, que é, é porque a selva na verdade é São Paulo e vai subindo até a Amazônia.
1: É, porque, tipo, é aquela história, São Paulo. São Paulo, é, São Paulo é uma filial do Rio de Janeiro, onde os caras falam espanhol e tem, e tem jipes andando no meio da floresta. No meio da. da Rocinha. Ups, mas não é isso? E, e também, para não ser totalmente injusto, quando você for fazer uma campanha americana, a, as, os Estados Unidos não se resumem a Múrica, né? Não se resume àquele bando de cara beba, é, gordo, bêbado, com cada um. Barbu barbudo, bêbado, com uma K-47 na mão, assistindo o jogo da NFL com a bandeira confederada nas co é... na pregada na parede.
0: Ah, não, não. Isso é só o pessoal do Sul, tá? O pessoal do Norte corta a bandeira confederada. Isso. E nem <risos> então... todo hipster é oficial é... é... é em máquina de escrever, tá? Aham. Uhum.
1: E uma última coisa também é você escolher o tom conforme que você precisa na hora de montar essa coisa toda da sua pesquisa. Porque essa sua pesquisa... Vai te prover elementos. Agora, qual é o tom que você vai usar desses elementos? Você vai pegar conforme a necessidade. É o caso clássico, é para quem conhece, estuda um pouco mais de contos de fadas. Isso é legal depois que você lê os Freds. Que muitos contos de fadas, eles são repetidos. Ou tem elementos repetidos. E são recontados de formas que os finais ou o tom deles são diferentes. Tem algumas histórias... Mesmo você desconsiderando aí, dizem... Algumas versões de Cinderela são um pouco mais fofinhas e tal... Já existem outras que bem, como a gente disse... A madrasta acaba entrando
0: em combustão espontânea enquanto tá dançando... É, ou então... Vou dar um outro exemplo aqui também que é bem claro e bem objetivo... Você tem... Se você for pegar... Vou dar um exemplo dos filmes... Você Tem muito remake por aí... Se você for pegar, por exemplo, os remakes de alguns clássicos do terror... Como Exorcista você vai ver que a teor é muda. A mesma coisa você pode ver com filmes de época, livros que são filmados em diversos períodos históricos, como, por exemplo, Razão, razão e Sensibilidade, Austin, uhum. que muda. A história é a mesma, mas tudo ao redor, como é contado, muda. No caso da interpretação de Lorde Darcy, você tem três ou quatro versões do Lorde Darcy, sim, que são com sujeitos completamente distintos, apesar de falarem as mesmas palavras, tudo por causa ah. da questão de entonação. A diferença é como você aborda o tema. Nesse caso, mesmo conta muito. Você pode usar. Você pode fazer Romeu e Julieta ser uma história de suicídio adolescente, depressão e suicídio do adolescente. Pode ser uma guerra entre duas famílias que durou três dias e acabou. Os dois herdeiros das famílias cometendo suicídio. Ou pode ser simplesmente. Ser uma história fofinha de um amor entre dois adolescentes que acaba de maneira muito errada.
1: Falar um pouco sobre essa questão também, é aquela velha história. Não precisa ir muito longe sobre essa questão de
0: de, de
1: pesquisa e de como isso muda o tom. É aquela famosa pergunta da literatura brasileira: Capítulo Traiu Bentinho? Cap...
0: Olha! Só o
2: Sombra sabe.
0: Eu acho que nem o Sombra é. sabe, porque senão o mal que habita o coração dos homens. Isso é uma dúvida que habita o coração de um na cabeça de um sujeito e o sujeito está com a cabeça pesada.
1: Você pode ver que muitas vezes essa história, é aquela história, você tem que sempre lembrar que toda história é contada sob uma ótica e ah, toda a ótica tem tem seu viés mesmo que inconsciente. É aquela é por foi por exemplo graças a isso que surgiu algumas obras muito maravilhosas como por exemplo fábulas, o quadrinho.
0: Que simplesmente assim, uma das do... melhor coisa do Bill Wynningan.
1: Lindo de morrer. E pra quem gosta da série, apesar que eu não assisti muito, vamos supor Time, onde a heroína é a vilã. Vai ter ideia, né?
2: A heroína é a vilã e ao mesmo tempo é o único personagem realmente interessante daquela jose. Ela e o Rampage quem desculpa.
1: É, eu não posso. É aquela história. Esse é o momento é que eu vou. É apesar de eu citar. De... Eu...
0: Vale o ator.
1: É o... Eu vou entrar no Glória Pires, não assistir, não posso opinar.
0: <risos> é, vamos. Eu assisti algumas temporadas até que eu vi que Fábulas era melhor. E vou ter ele acompanhar fábulas. O, acompanha o também era melhor nesse ponto.
1: Por fim, a gente não deu nenhuma dica sobre como armazenar essa trolha toda que você pesquisou, né? Uh, impressão é sempre uma boa ideia, se você tiver um bom, uma boa forma de imprimir. E uh, Google Drive, qualquer armazenamento online... Evernote, pra quem gosta, eu tenho, eu vou indicar aqui depois eu, uma variante open source do Evernote que eu tô gostando muito, que é o Turtle. Ainda não é tão poderosa quanto o Evernote, mas pra mim tem funcionado muito bem. Eu tenho pro board que eu criei lá dentro, pra a parte relativa à campanha de Freds. eu tô com quase 128 entradas só de imagem, pub de livros de contos de fadas, fotos de princesas da Disney... É, fotos de um caravansarai que é onde as caravanas paravam no meio do
0: deserto um outro ponto também que você pode usar, você pode criar mapas de ideia e guardar por exemplo no Mindomo ou no outro, outro site de, de ideia map entendeu, de mapeamento uh -huh. de ideias, também conta Interviso... nós...
2: ou você pode ser o a única coisa que eu não recomendo nessa hora é que vocês sejam sujeitos extremamente anacrônicos que nem eu, este que vos fala, que guarda tudo de memória. Isso não dá certo às vezes.
0: Porque memória, você ah. sabe como é? O segundo maior traidor da humanidade é a nossa memória.
2: Uhum. Uma, o primeiro é o tradutor. Ah,
1: eu vou deixar o link, vou depois pedir o do Minddomo para o Rafael, eu vou deixar o do Turtle. Google Keep é uma boa ferramenta para isso, Algumas para bloco de notas, para fazer esse sistema que eu falei do Outline lá no início, que é você digitando em forma de lista de tópicos, tem vários sites de anotação Markdown, como por exemplo, Cluster, é, StackEdit, Stack NoteHub, que são bem interessantes para você armazenar notas.
0: Outra maneira também que você pode fazer tranquilamente é se você tiver um tablet tem dezenas de aplicativos que você pode usar para fazer anotação e arrastar as suas imagens junto às suas notas, entendeu? A Apple Store e a Google Play estão lotadas de aplicativos como, como esse que são, boa parte deles são gratuitos se você não se preocupar em ficar vendo uma propagandinha mas vai aparecer uma vez ou outra
1: É legal que você falar da tecnologia já permite a gente entrar no último tópico, que é, ok, você já pesquisou, já fez a sua pesquisa, pegou aquele bando de... No meu caso, aquele bando de fotos de princesas Disney, de locais onde caravanas param no deserto. Já pegou aquele bando de imagens de Halloween de, de, da década de 1910 e guardou tudo lá em algum, em algum lugar. E aí vem a hora do vamos ver, a hora que você vai pegar e vai narrar. Você pegou montou Toda essa pesquisa e tal, e agora é hora do vamos ver. Uh, alguém quer começar ou eu posso sentar
0: o rei. Tenho algumas sugestões aqui pro vamos ver. Se você for um mestre moderno, modernoso, apastado na grana, tem um laptop. Leve seu laptop pra mesa. Eu uhum. canto que você vai... Melhor, substitui o biombo, é mais bonito. Quer dizer, depende do seu, do seu gosto, é mais bonito. Muitos deles você pode esconder atrás do biombo. E na hora do H é só você virar a tela na direção dos jogadores e mostrar as, as imagens que você tem e, ou tocar a música que você está tá usando de referência. Outra coisa, outro método também que você pode fazer é compartilhamento por celular. Todo mundo tem um smartphone tirando o velho litro aqui, que é velho, e usa uma bola de cristal. Então você, existem aplicativinhos que você pode fazer compartilhamento de textos e imagens rapidamente. E não estou falando um messenger ao é estilo WhatsApp ou Telegram ou Discord. falando realmente como, por exemplo, você fazer. Você fazer transferências via Bluetooth rapidamente de imagens de até 2 ou 3 MB. Uhum. Muito, muito útil na hora que você estiver fazendo a difusão.
2: Eu tenho, porém, uma ressalva a fazer isso tudo. Essa esse compartilhamento de informações funciona bem em todos os gêneros de narrativa menos Horror, que um. é o Horror.
1: Não, o horror é...
2: Horror, quanto menos informação, melhor você constrói a ambientação e o clima da narrativa. Sim. Não,
0: mas estou falando resistência visual. Por exemplo, você joga a imagem uma casa.
2: Mesmo a resistência visual. A narrativa em horror requer subjetividade extrema. Então, você não vai simplesmente mostrar a casa. Você tem que direcionar a visão do...
0: Você pode passar um handout. A, tipo...
2: imagem, a imagem no horror quebra a ambientação.
0: Uhum. Mas é aí que tá. Isso eu tô falando do um método você não tem nada. Tem um método primitivo que é que o pessoal do cultivo, da Caosium faz com primor e com cuidado e um esmero que inspira Ou a gente. Handouts. Que é basicamente você prepara cartãozinho, prepara uma nota e vai por mim. Uma impressora e um um programinha simples como de editoração de texto como Word ou LibreOffice ou então alguma coisinha mais complexa como o, o Scribus ou o InDesign você prepara tudo você faz os handouts imprime, imprime até no papel com um papel um cançom bonito um papel que você deixou amarelando dentro da gaveta, quem nunca né gente e
2: amigos que queiram fazer essa tática do papel amarelado Chamate, vocês conhecem, né? Vende em qualquer supermercado, mate leão, faça um chá, derrama em cima da folha de papel em branco, ferro quente, passa o ferro quente, bota um, um pano fino em cima e passa o ferro quente. Pronto, vocês amarela, que geraram o efeito pergaminho no papel branco.
0: Beleza. É, no canson, isso fica fantástico. E por último, se você tem aquela máquina de escrever que era do seu pai, do seu avô, encostado em casa, tu tá fazendo uma aventura de época? Manda, olha só, pega um WD-40, passa na fita, só para a fita voltar a ter uma lubrificação legal, e tec, 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 e vai. E não se esqueça, não existe erro na máquina de escrever. Existem falhas propositais. Uhum. Que você usa, você rasura com X, ou passa um... Menos. Passa lá um pilo preto e pronto. Você acabou de gerar um documento censurado... De da ditadura. E
2: handouts funcionam ótimo em horror.
1: Funcionam em muitas coisas, em muitos cenários. Eu falo até pela experiência que eu tenho com, tanto a experiência que eu tenho das orelhas de Mickey, quem conhece sabe dessa, e as e a do e as que eu tive recentemente com o Young Centurion, onde eu simplesmente exibo imagens de como era Nova York naquela época, em certos momentos, Tipo, os caras estão Fugindo de valentões, eu mostro, ó, as ruas de Nova York eram meio cheias, porque tinham... as pessoas andavam muito, não havia metrô e tal, elas eram cheias. Aí eu mostrava a imagem, e as pessoas já têm uma noção do que tá acontecendo. Uh, vamos lá, primeira coisa, é, agora, você é, quer dar alguma opinião, Cavaleiro? Eu posso mandar bala e você...
2: Sim, 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 eu... Nós estamos considerando que nessa história toda que vocês, espectadores, estão se referenci... estamos nos referindo a mesas presenciais. A mesa online ela também possui características próprias. A narrativa online possui características próprias de compartilhamento de informações. Primeiro porque é muito mais fácil você mostrar uma imagem para o seu jogador. Aqui o link, gente, acesse. É muito mais fácil você mostrar um texto para o seu jogador. Aqui, olha... Abre esse meu doczinho aqui, no, esse doc compartilhado, vocês leem e está tudo certo. A questão de handouts. Existem muitos gerenciadores de mesa online, o Roll20 é o mais popular, que permite que você trabalhe com handouts, ou seja, você prepara a nota e se mostra para um jogador apenas. Mas isso é claro, isso requer intimidade com a plataforma. Dito isso, a mesa online ela tem, na questão do compartilhamento do material, um problema, de, um problema distinto daqueles da mesa presencial que é justamente a gerência de informações. Se você não tiver intimidade com a plataforma usada, você pode estar revelando coisa demais para os seus jogadores. Portanto, narradores, mesmo a campanha de super-heróis, que é, mesmo que seja uma campanha clássica do irmão mais velho, vamos invadir uma masmorra porque ela é habitada por goblins. Goblins não são a nossa espécie Ei, então podemos matá-los e saqueá-los. A campanha, de, a campanha de primeiro nível do irmão mais velho é assim, gente. Meus os
0: goblins não, vai de
1: uma masmorra, mata goblin. É o famoso Goblin Lives Matter.
0: É.
2: Exato.
0: Todos goblins, olha só, vida de goblins importa. Hashtag. Uhum.
2: Enfim, até nesse tipo de aventura, o controle de informações é importante. Então, se você for um narrador online, preste atenção nesse detalhe. Não é porque a ferramenta permite que você mostre o diabo de asa para o seu jogador que você vai mostrar o diabo de asas. Às vezes é interessante mostrar só o diabo, não mostrar que ele tem asas. Aham.
0: Uhum. É, então, não, não é, É.
1: Quando eu falei do Turtle, dessas, de, de todas as ferramentas que a gente falou anteriormente, e o celular na mão é o seguinte. Ah, eu preciso. que nem aconteceu quando eu ministrei Luz e Freds na Dungeon Geek. Eu preciso mostrar pros meus amigos, pros personagens, como é que é a Marra, que seria uma versão, boa, uma versão da Branca de Neve. Só que eu não queria usar a Branca de Neve. Eu já tinha uma foto prévia, que é uma foto que eu tinha achado num Tumblr da. Da. de gente que é maníaca por Disney. Ah, do, não, da cara. Cinderela. Da Cinderela. E eu achei, assim, sensacional. Falei, não, essa é a marra. Essa mulher é a marra, na minha cabeça. Falei, ó, essa mulher. Eu mostrei... Eu lembro que eu mostrei uma... Aí uma... Um dos falou, Caraca, eu tô ficando com raiva dessa mulher. <risos> tipo, você fica com aquela... Você já tenha... Tendo tudo isso já carregado no teu celular, você já tem uma grande vantagem, novamente a gente tá falando em presencial aqui, de poder usar ou não essas coisas. Os headshots, a gente já falou, né? E uma, uma outra coisa que a gente falou do celular é o seguinte. Uma grande vantagem do celular é... O jogador jogou aquela pergunta que... Opa, errou. Não tô preparado. não. Foi aonde furou a pesquisa. O cara foi lá e pegou. E sim, isso cedo ou tarde vai acontecer com vocês, amigos. Aconteceu comigo.
2: Comigo aconteceu no um jeito ridículo. Eu fui narrar feito acelerado de improviso. Eu lembrava o nome das abordagens. É nesse nível que o celular pode te salvar, gente. Aham.
0: Uh -huh. Nada que um pulinho no uh -huh. Fate SRD pra você não... Aham. é dor de cabeça. Aliás, sim, uh -huh. também é outra Exato. função do celular. Fate SRD em inglês. Futuramente nós teremos a nossa wikizinha. Assim o... Assim, papai, as velho -lite, papai velho lit. Papai Velho Lit, assim, espera. Ajuda.
1: A gente já falou dos handouts, então eu não vou entrar muito, e como o, o velho lixo falou a, a Caos, o pessoal do chamado de Cthulhu é rei nisso, todas as aventuras sim, com, mesmo as aventuras que vem lá junto com o teu livro básico que você comprou da Terra Incógnita e foi a única coisa que eles lançaram até hoje sobre Cthulhu, vem milhares de, vem muitos handouts no, no livro, tipo, você mete a Xerox, corta e ó, isso aqui que você vai, você, você usa, e uma coisa que é importante, vamos lá, gente. E a gente tá falando isso agora em raia aqui, ó, agora é assim. Música, props, é, handouts, tudo isso ajuda? Ajuda, ajuda muito.
2: Se for de acordo com o seu estilo de narrativa, por favor. Não é porque tamo, estamos dizendo aqui que música ajuda, que você vai narrar com música. Eu, por exemplo, eu odeio música durante narrativas. Tanto como jogador como narrador, eu odeio. Tira o meu foco eu completamente. Eu
0: uso música de fundo pra preencher os vazios.
2: Eu, Mas mesmo eu...
0: assim, eu uso o tabletop áudio, que é muito mais um efeito sonoro uh -huh. que muita coisa. Mas... Em presenciais,
1: eu já montei playlist com músicas pra o cenário. Uma música que, digamos assim, é aquela que a galera ouve e vai saber, não, a, agora a coisa começou, sabe? A música de gatilho. Aí, terminou essa música ou terminou qualquer narrativa inicial que eu tenho que fazer, eu abaixo para um nível muito baixo para deixar só como um sonzinho de fundo e aí começa a bagaça. E é isso, gente, duas coisas importantes sobre tudo que a gente falou até agora e que se aplica nessa parte de usar os recursos. Um, super preparação, evite. Isso vai gerar mais bagunça do que compensa.
2: Fora o fato da expectativa de letra A, você tem que usar tudo que você pesquisou. Super preparação gera expectativa. A letra B. Ap se apesar da sua super preparação o jogador conseguiu chutar as suas muletas, aí você sur.
0: Pode tudo, você vai acabar exigindo o preciosismo do jogador, só porque você se super preparou.
1: E outra coisa, não abuse de espaço. E eu tô falando aqui tanto em espaço físico, tipo, você tem a tua... Você vai num evento, vai num. na casa dos seus amigos, você tem uma mesa e você não vai jogar lá aquela maquete gigante que mais parece um daqueles uma daquelas arenas de jogadores de Battletech. Quem lembra de... Quem
0: sabe disso, sabe que são arenas Nossa. gigantescas. O, ou, ou as Nossa, mesas... Nossa, alguém
2: abriu o ah, baú. Então,
0: se você for inter, internacional e antenado, aquelas mesas gigantes de 40k, de Warhammer 40k. Aham. Uh -huh.
2: vamos, vamos botar vamos botar na mesa, já que a gente tá falando de tabletop table gigante, Noble Armada.
0: Ah, ok, se não for mais moça, você faz uma batalha um, espacial que pode durar um. que um, dias. dias. E nós estamos falando de movimentação de frotas enormes.
1: Aham. Uhum. E, e no digital também é aquela história: você tem limitações de armazenamento, limitações de acesso, banda de banda dos seus jogadores e tudo mais. Então, procure. É, infelizmente isso não dá para dar uma dica precisa, porque não dá para falar, ah, faça XY, porque isso depende do, da sua mesa, dos seus jogadores, de você, de tudo o que está envolvido. Então não dá para dar uma, uma receita mágica que de repente não vá funcionar com vocês.
0: A única receita mágica que eu dou é a moderação.
2: E para piorar tudo, essas receitas mágicas, mágicas dependem de uma coisa que culturalmente o brasileiro não tem bom Hã? senso O quê?
0: É, é de comer ou de passar no cabelo
2: a última vez que eu soube algo sobre bom senso era de passar na Hã? pele ok pra tirar não a é uma coisa
0: do futebol não
1: para encerrar gente é lembrar que RPG tem dois lados RPG tem o lado do jogo e o lado da narrativa e Apesar do que algumas pessoas falam De que ah, o lado do jogo é muito importante Os dois lados são tão importantes Quanto o jogo sem a narrativa É simplesmente um M Um MMO Irmão mais velho o, o irmão mais velho da edição passada
0: É, o irmão Você mais é, Eu diria é... o irmão mais velho Quando ele era 73, 74, por aí Também uhum. Ou, e ao mesmo tempo a narrativa
1: sem jogo é teatro. O que não é desvalorizar, muito pelo contrário, mas...
0: Não é mais jogo.
1: É, você deixou de ser RPG, vamos dizer assim.
0: Não tem... Como eu gosto de um wick falar, não tem risco. Aham.
1: Uhum.
0: É os dois lados da moeda.
1: E eu acho que basicamente a gente terminou essa... Não é, isso também não é uma não tem conclusão exata. Isso é até para vocês pensarem também, adicionarem coisas, porque isso é muito individual de cada um, né, gente?
0: É não, isso aí depende muito de estilo. Se, são três mestres distintos, três preparações distintas, três focos de pesquisa distintas, base, e cada um deles tem a sua e três estilos de mestragem distintos. Assim, você pode ver que se você for comparar eu, o Fábio ou o Luiz. Luiz? Na, cada um na sua campanha online você vai ver que nós temos usos distintos de tudo entendeu uhum. você, as mesas predestinadas tem um, tem um elemento tem uma narrativa, o teatro destino tem outro a frite ouro tem outro e os três são calcados sempre no, no, sempre no tripé básico a gente faz uma pesquisa a gente desenvolve, a gente desenvolve uma aventura cada, dependendo muito a gente também desenvolve o um mundo ao redor sempre uhum. é o tripé básico beleza
1: Vamos para as considerações finais, então, gente. Alguém quer começar? Opa, Vai lá, Luiz.
2: Primeiramente, não só para deixar no ar assim, como esse primeiro, como considerações finais começam, né? Primeiramente, fora. Vai, ah, vai, não, não,
0: não, não, não. Tá, não, não. Ok. Não tenho nada a temer, entendeu?
2: Uhum.
0: <risos> eu não okay. tenho nada a temer. Então, eu vou dar a consideração, a minha consideração final. Gente, o fim do ano tá vindo, dia 10 de dezembro, Rio de Janeiro terá um evento em que já tem duas mesas feitas confirmadas, uma de acelerado e a outra eu com feito básicos andando em comics, que é o RPG Solidário, que vai ser na, na Veiga de Almeida, da Tijuca, fica perto do metrô São Cristóvão. Uhum. É um evento muito legal e é. É um aviso, só que eu estou dando a consideração final. E você lá você vai ver fruto de uma minha aventura de Natal, que é a brincadeira de criança, entendeu? E é tem pesquisa, tem tudo lá que você vai ver e isso tudo aplicado. Entendeu, gente? Por favor, compareçam. Procurem sobre o RPG Solidário no Facebook. Vocês verão o que é necessário. Até ter um mapinha e a lista de mesas. É muita gente. Então vá lá. E por último, só para falar, moderação sempre fez pesquisa, vai fazer uma aventura, moderação. Você uhum. pense, você vai gostar de receber a tonelada de material que você está disposto a jogar no seu jogador, na sua cara, se você estivesse jogando? Isso uhum. já faz uma enorme diferença. certo Luiz?
2: Considerações finais. Primeiro, nada do que foi dito aqui é escrito em pedras. Lembre-se que nós estamos fazendo uma conversa, uma discussão sobre um tema que é tão antigo quanto o hobby e... Nunca chegar a uma conclusão definitiva. A gente aqui, a nossa proposta é passar orientações que conduzam os senhores à reflexão sobre o tema. Só que a primeira, a dica zero, que são as minhas considerações finais após tudo que nós falamos é Conheça-te a ti mesmo. Você como narrador, o primeiro passo é reconhecer sincera e honestamente qual é o seu estilo. Se você tem um estilo como o do Fábio, talvez certos elementos te ajudem e certos elementos te atrapalhem. Se você tem um estilo parecido com o Rafael, alguns elementos te ajudarão e te atrapalharão. Se você tem um estilo parecido com o meu, idem. Se você tem um outro estilo, idem. Descubra quais são os elementos que funcionam com você. E principalmente, você só aprende a narrar, narrando. E Reiocino
0: vem conversando com seu jogador e sabendo onde você acertou e onde você errou. Uhum. Autocrítica dá uhum. tá para ir mesmo, gente. Aproveitando que o velho lixo deu seu
1: jabá barra demonstração, eu também vou estar em evento no dia 10, na Dungeon Geek Weekend, lá na Terra-média, em São Paulo, com duas aventuras que também foram. tiveram pesquisa em cima, que é uma de. é uma de Bucato aí do Igor Moreno o nosso Moreno Sensei, que é uma aventura baseada em Oran, no anime Ouran High School Host Club, para quem conhece, aí vai ser é, uma aventura bem doida mesmo, a ideia é que seja bem maluca, como todo anime tem que ser, e uma outra aventura de Ongu Centurals, e ambas com tema natalino, com pesquisa envolvendo como as coisas funcionavam em Natal, com ideias que a gente puxou de vários locais que eu puxei de vários várias coisas e mitos e coisas que de cinema e ideias de anime enfim é... e como disse o Luiz é... nada do que a gente falou aqui é não entenda gente não é porque a gente está falando isso não é só para esse episódio mas para todos nós nos chamamos de Fate Masters no sentido de mestre não no sentido de que ok você vai seguir o que a gente está falando
2: Agora, se você quiser seguir o que eu estou falando, eu passo o número da minha conta bancária para todo mês se depositar o seu salário mal, ok? O <risos> que
0: é É o dízimo reverso.
1: Na real, é nada disso que a gente está falando. falando é lavarado em pedra. Não é para ser tomado como, digamos assim, é o como manual, como grandes regras. O que a gente propõe, a gente fala aqui, a gente tem uma experiência que a gente quer passar. A gente obviamente sabe que nem tudo que a gente passa serve para os outros. Então cada um de vocês deve observar e ver o que serve para vocês e a partir do que serve para vocês construir suas aventuras, suas histórias, seus a gente passa dicas, mas no final das contas quem vai, qual é a forma correta de se fazer as coisas é a
0: sua. Acima de o tudo. Refer... O seu referencial é o que vale. O consenso da sua mesa é o que vale. Se você de... se você declarar que o Titanic não afundou, ele não afundou. E ponto
2: final. E lembre-se, RPG é diversão. Não importa o que você está fazendo. Se for divertido para você e para seus jogadores, você fez certo.
0: Mais vale uma risada na mesa do que um chuchu depois.
1: Uhum. É, e terminando com aqueles recados de sempre Na comunidade do Facebook, poste lá com a hashtag FateMasters. Na comunidade do Google Plus do FateMasters, nos comentários do Lá no nosso blog Fatemasters.github.io. A gente tá agora, eu implementei os comentários de Facebook para o sistema de comentários do Facebook da página. Ou seja, cada episódio vocês podem postar lá os comentários. E o e-mail Fatemasterspodcast.gmail.com tá sempre aberto aí pra vocês mandarem sugestão de pauta e tal. Uh, um recadinho final: a gente ainda vai ter mais uma gravação de episódio esse ano, que é uma um analisa de Atomic Robo. E depois, tudo correndo bem, dia 17 vai ser uma confraternização, digamos assim. Os três Fate Masters, a gente vai se juntar. A
0: gente vai é... ter o um canal aberto, como a gente fez ano passado, é... entendeu? Se você quiser, a gente vai estar parte da manhã falando sobre o que você achar necessário. E, uhum. pior, e o mais legal de tudo. Se Deus quiser e tudo permitir, a gente faz o estado geral do feitiço. Com, com, o, com o, tanto o Felipe quanto o Matheus, mas eu não prometo nada.
1: Uh -huh. A gente vai ver se consegue aí o Matheus e o Fábio Silva.
0: O Fábio Silva, eu, de repente, o Felipe Cunha também dá pensamento para a gente falar o estado geral, até para poder. Tem mesmo que você poder fazer aquela pergunta clássica do tipo: e aí? Vai vir quando as cores de Jade pro... Vai vir quando os livros, de... os livros de Jade pro Jade Punk ou então... E o Ferramenta já saiu?
2: Perguntar sobre o Ferramenta já é uma tradição da comunidade.
1: É isso, gente. Mas sim, a gente vai ter esse momento de, de descontração, de bater papo, de falar abobrinha, tudo isso. Bom, gente, acho que então por hoje a gente já deu o que tinha que dar, né, gente?
0: Pois é, eu acho que a noite tá... Todo, de todo mundo tá sendo, vai ser bem proveitosa porque vai estar cheio de coisa na cabeça agora. Ah, beleza então, gente. Até
1: mais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau.
2: Bons finais de pesadelo para o Senhor. E lembrando
0: sempre: quanto mais feite, melhor.